0: Durante décadas, los líderes mundiales y los jefes militares han soñado con llevar armas al espacio. El 18 de junio de 2018, el presidente estadounidense se convirtió en el último defensor del concepto, proponiendo una nueva rama militar, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.
1: Vamos a tener una fuerza espacial. Dos, uno...
0: La sexta rama militar defendería la enorme infraestructura de satélites que actualmente orbitan desprotegidos alrededor de la Tierra. Y estaría preparada para atacar si son amenazados. Esta es la historia de la carrera para construir el arma espacial definitiva. Cargadas y en marcha. Desde satélites con brazos robóticos... a misiles espaciales y armas láser.
2: Es perfectamente posible crear un sistema de armamento láser en el espacio.
0: Es un mundo oscuro, misterioso y secreto.
3: Este es el hack RF-1.
0: Un mundo de proyectos clandestinos, lanzamientos secretos de cohetes
4: y lo inesperado.
1: Fue impactante, con una llamada de atención y me quedé atónito.
4: En el espacio no hay dónde esconderse. Es un lugar más vulnerable que la Tierra. No hay duda de que se acercan
0: armas espaciales muy poderosas. La última frontera se ha convertido en el nuevo campo de batalla militar. Mucha gente piensa que la próxima guerra mundial se ganará o se perderá en el espacio. Miles de satélites en órbita están en juego. Estos satélites son el soporte de nuestro mundo moderno, desde las telecomunicaciones y la navegación más precisa hasta la teledetección y la predicción meteorológica. Si desaparecieran, la economía global y nuestro moderno estilo de vida se derrumbarían. La guerra en el espacio puede desatar la destrucción en la Tierra. El doctor Brian Whedon es muy consciente de la creciente amenaza ha servido como oficial en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, incluyendo el Comando Espacial.
5: El Comando Espacial es parte de las fuerzas aéreas y tiene encomendadas la mayoría de las operaciones espaciales del ejército. Controla los satélites militares y tiene la misión de rastrear tanto esos satélites como la basura espacial y todo lo que esté en órbita. Cuando estaba allí, trabajaba de analista orbital, la persona que ayuda a rastrear dónde están todos esos satélites.
0: Al final de la Guerra Fría, Estados Unidos dominaba el espacio. No tenía rival. Pero todo cambió mientras Brian estaba en su puesto. Todo se remonta a los acontecimientos que tuvieron lugar un día concreto el día en el que surgió una nueva amenaza, el 11 de enero de
5: 2007. El 11 de enero de 2007 fue un día muy interesante.
0: En el comando espacial, el día comenzó con normalidad, monitorizando los satélites en órbita que ayudan a que el mundo funcione. No había nada preocupante.
5: El día comenzó como siempre. Los lanzamientos y las reentradas son habituales. Son actividades espaciales importantes que hay que controlar.
0: Pero el Comando Espacial había recibido informes clasificados de inteligencia estadounidense. Mostraban preocupación por una nueva potencia espacial, la República Popular de China si inteligencia estaba en lo cierto China estaba a punto de probar una nueva arma antisatélites
5: Había mucha tensión en el ambiente
0: Desde una base remota del sur de China los militares chinos habían lanzado un misil El comando espacial detectó el lanzamiento en cuestión de segundos
5: el ejército de Estados Unidos tiene un sistema de satélites que detectan señales infrarrojas, como las de los misiles y los cohetes. Así que rápidamente supimos que había despegado algún tipo de misil.
0: El misil subió con mucha energía, trazando un recorrido en el espacio exterior. Pero, ¿cuál era su objetivo?
5: La primera pregunta fue, ¿se dirige hacia un satélite en concreto? No olvidemos que hay seres humanos en la Estación Espacial Internacional.
0: Volando a más de 32.400 kilómetros por hora, el misil alcanzó una altitud de 860 kilómetros y en ese momento hubo un impacto.
5: Fue un momento de, madre mía, ¿qué ha sido eso? Una de nuestras bases de radares buscó lo que debería ser un satélite, pero lo que encontró fueron cientos de fragmentos de chatarra. Fue un momento desconcertante.
0: China había utilizado el misil para destruir uno de sus propios satélites. Era la primera prueba de un arma antisatélites en más de 20 años. la perspectiva de Washington fue muy sombría. El general William Shelton es un antiguo mando del Comando Espacial.
1: Fue algo impactante, por decirlo suavemente. Recuerdo que pensé que todo había cambiado drásticamente. Siempre habíamos pensado en el espacio como en un santuario pacífico y por la seguridad de los Estados Unidos, todo lo que habíamos llevado allí era para mantener la paz. Era un acto de agresión, el primero llevado a cabo por otra nación. Fue impactante, con una llamada de atención y me quedé atónito.
0: El misil no solo destruyó un satélite, creó una enorme nube de basura espacial.
5: Aquí vemos una animación por ordenador de los restos de chatarra creados por la prueba antisatélites que hizo China en 2007. Al destruir el satélite, lo que antes era un solo objeto, se convirtió en miles de objetos. Y a lo largo de los meses, esa pequeña nube se fue esparciendo por todo el globo hasta convertirse en lo que vemos aquí. Cada punto amarillo es una pieza de chatarra creada por esa prueba. En la órbita terrestre hay cerca de 2.000 satélites operativos, muchos de ellos en altitudes similares a la de estos restos. Hay posibilidades de que estos elementos se acerquen o colisionen con uno de esos satélites que están funcionando.
0: Las consecuencias fueron enormes. China había probado un arma espacial que resultó ser devastadoramente efectiva. Planteó una pregunta aterradora. ¿Podría un ataque a los satélites de otro país desencadenar algo tan inimaginable como una guerra en el espacio?
1: También sabemos que China había colocado un misil en una órbita geosincrónica a modo de demostración. Todos los regímenes orbitales están amenazados por lo que están haciendo los chinos.
0: Los militares estadounidenses ya no tenían asegurado el dominio del espacio el espacio se convertiría de nuevo en un territorio competitivo las superpotencias espaciales están inmersas en una carrera para desarrollar el arma espacial definitiva para defender los satélites de posibles ataques y mantener el equilibrio de poder el espacio ya no es un refugio de actividad científica sino la frontera más poderosa en una nueva carrera armamentística
3: Cristina Cook, de la NASA, es la primera en atravesar la escotilla.
1: Quiero compartir una visión del futuro que representa una esperanza. Vamos a embarcarnos en un programa para contrarrestar la amenaza de los misiles soviéticos, creando unas medidas defensivas.
0: Suena muy audaz, pero la idea de militarizar el espacio se remonta al principio de la era espacial. En cuanto Rusia puso en órbita el primer satélite, los jefes militares de los dos lados del telón de acero empezaron a soñar con armas espaciales.
1: Esto supondrá años, probablemente décadas, de esfuerzo en muchos frentes. Habrá fracasos y retrocesos, igual que éxitos y progresos.
0: Irónicamente, el arma espacial más poderosa actualmente es una de las primeras que se crearon. Es tan potente que se calcula que podría eliminar hasta el 90% de los satélites en órbita terrestre baja. Y fue descubierta casi por accidente. El doctor Greg Spriggs, científico de armamento, es una de las pocas personas todavía vivas que lo presenciaron.
6: Mientras estaba en el instituto, solo pensaba en ser jugador profesional de golf. Quería ser golfista profesional, era mi principal deseo. Pero no tenía talento suficiente. No conseguía golpear bien la bola, así que el plan B era ser físico de armamento nuclear.
0: Greg trabaja como físico de armamento nuclear en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Pasa mucho tiempo analizando datos de pruebas nucleares del pasado, muchas de las cuales tuvieron lugar cerca de Las Vegas.
6: Aquí estamos, en medio de Las Vegas. A poco más de 100 kilómetros en aquella dirección está el campo de pruebas de Nevada, el campo de pruebas principal de Estados Unidos se hicieron casi mil detonaciones. Unas 800 fueron subterráneas y unas 200 en superficie. Hacían fiestas aquí, en Las Vegas. Eran la señal de que se acercaba una detonación. No querían asustar a nadie y los hoteles querían atraer clientes. Hacían fiestas en las azoteas y las terrazas, celebrando las bombas nucleares mientras las veían. Tan solo tenías que mirar de madrugada hacia el norte. En el momento de la detonación, veías un gran destello y todo el mundo lo celebraba mientras desayunaba o se tomaba un Bloody Mary.
0: A los turistas les atraía la explosión y la inconfundible nube en forma de hongo. Pero había también un misterioso efecto. Una ráfaga invisible de energía electromagnética de alta intensidad llamada pulso electromagnético.
6: Las armas nucleares tienen cuatro efectos importantes. El primero es la radiación inmediata que acompaña al proceso de fisión. Se liberan neutrones y rayos gamma que interaccionan con la atmósfera y provocan la creación de material radioactivo. El siguiente efecto es la onda expansiva. Se crea una zona de alta presión que empuja el aire y lo desplaza. El siguiente efecto es la explosión térmica. El plasma caliente irradia energía térmica. Así se produce esa explosión de calor. Y el último efecto es el pulso electromagnético nuclear provocado por la energía eléctrica. La atmósfera absorbe la radiación inicial y provoca una corriente que modifica la corriente eléctrica o el campo magnético en la zona y puede afectar a los equipos electrónicos.
0: El efecto del pulso electromagnético tiene la capacidad de dañar los equipos electrónicos al quemar las placas de circuitos. Esto fue lo que inspiró el desarrollo de la que hasta hoy sigue siendo el arma espacial más aterradora. Una explosión nuclear en el espacio exterior. Es lo que Greg presenció en 1962, cuando era un muchacho.
6: Mi padre estuvo 20 años en la marina. Esta es la foto de su juramento. Nos mudábamos cada tres o cuatro años. Y en 1962 llegamos a la isla de Midway. Midway es una isla muy pequeña, de unos cinco kilómetros cuadrados, situada en medio del Pacífico. Yo tenía 11 años.
0: La prueba recibió el nombre en clave de Starfish Prime. El arma nuclear iba a ser lanzada desde la isla Johnston, a unos 1.500 kilómetros de Midway, donde vivía Greg con su familia.
6: La isla de Midway tenía unos 2.300 habitantes y casi todos estaban en este punto, que es el más alto. Mi padre pensó que era una oportunidad de salir con la familia y contemplar algo histórico dijo que era un arma nuclear no creo que supiera mucho más sobre el tema de lo que sabía cualquier otra persona todo lo relativo al armamento nuclear estaba clasificado aunque estuvieras en el ejército si no tenías necesidad de saber algo no te decían mucho más de que era una bomba atómica y que iba a ser muy potente le dijeron que sería de 1,4 megatones y que subiría a unos 400 kilómetros no sabíamos más
0: a las 10 de la noche, un misil con una cabeza nuclear fue lanzado desde la isla Johnston hacia el espacio exterior.
6: Nos dijeron que miráramos hacia el sur, y allí estábamos. La detonación iluminó todo el cielo, como si estuviéramos a mediodía, miraras donde miraras. El resplandor duró varios
0: minutos. La cabeza nuclear explotó a 400 kilómetros de altura, provocando una luz cegadora y una preciosa aurora, tal y como muestran las grabaciones recientemente desclasificadas.
6: Pasó por todos los colores, rojos y ultravioletas, azules y verdes, hasta que volvió a ser noche cerrada unos 15 minutos después. No vimos el hongo nuclear, no escuchamos nada. Al no haber aire, la onda expansiva no pudo transmitirse y no hubo ningún sonido. Como niño, pensé que era muy divertido estar fuera de casa a las 10 de la noche, y fue genial ver aquel destello. La gente estaba asombrada. Y no entendí lo que había visto hasta llegar a la universidad. Fue una prueba histórica que no creo que queramos repetir.
0: Los efectos de la explosión fueron más allá de lo que los analistas esperaban.
1: Una estación terrestre en las montañas de Andover, en Maine, emite una señal
2: hacia un satélite en movimiento, una hazaña histórica que podría cambiar el futuro de la humanidad.
5: El satélite, por supuesto, es el Telstar, 77 kilos. La NASA
0: lanzó el primer satélite de comunicaciones de la historia, el Telstar 1, al día siguiente de la explosión del Starfish Prime. El mundo se maravilló cuando el satélite empezó a retransmitir señales de televisión cruzando el Atlántico. Siete meses después, el Telstar dejó de funcionar. Starfish Prime se había cobrado su víctima más famosa. Se calcula que la tercera parte de los satélites que había en el espacio en aquel momento... Quedaron destruidos por los misteriosos efectos posteriores de la explosión. Los científicos americanos se dieron cuenta de que habían dado con un arma espacial con un poder destructivo aterrador.
1: El armamento nuclear en el espacio siempre ha sido una amenaza, la menos probable, pero la más destructiva.
0: En 2001, el Pentágono elaboró un modelo de lo que podría ser un Starfish Prime moderno. Querían ver qué ocurriría si una nación rebelde lanzaba al espacio un misil con cabeza nuclear para atacar satélites. En su escenario... La explosión generaría un pulso electromagnético muy potente, que destruiría los satélites no blindados que estuvieran en el ratio de acción de la explosión. Pero el efecto principal vendría después. Una espectacular aurora iluminaría la atmósfera y la radiación destructiva atacaría a los satélites. El Pentágono predecía que la explosión podría inutilizar todos los satélites sin blindaje de la órbita baja terrestre, convirtiéndolos en mera basura espacial. Una explosión nuclear en el espacio es un arma con un poder destructivo terrorífico.
1: Espero que la gente sea lo suficientemente inteligente como para no hacer algo así. Espero que haya dirigentes sensatos, especialmente en los países con armas nucleares.
0: Muchos países están inmersos en una carrera para desarrollar nuevas armas espaciales. China, Estados Unidos, Rusia y recientemente India han probado misiles capaces de destruir satélites. Pero el inconveniente de estas armas es que se crea una enorme cantidad de basura espacial. Y eso supone un gran riesgo de daños colaterales para sus propios satélites.
4: Las tecnologías antisatélite más avanzadas son las que no resultan destructivas. Y una de ellas es el arma antisatélite coorbital. El
0: armamento antisatélites coorbital tiene su origen en Rusia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética estableció un programa llamado Istravetel-Sputnikov, que se traduce por destructor de satélites. El concepto era tremendamente sencillo: se aproxima al satélite en órbita y, cuando está lo suficientemente cerca, detona una carga explosiva que libera una nube de metralla hacia el objetivo. Los rusos llevaron a cabo muchas pruebas de esta arma. Pero con la caída de la Unión Soviética se perdió en las sombras de la historia. ¿Se podría reinventar el destructor de satélites para que funcione de una forma más limpia? Ningún país ha reconocido la existencia de programas sobre armas coorbitales. Pero los expertos sospechan que Rusia y China podrían estar desarrollando estas armas en secreto. Es perfectamente posible vislumbrar parte de la tecnología que podría utilizarse en esta probable
7: arma espacial del futuro. Mi equipo y yo somos investigadores en el Centro Aeroespacial Alemán y estamos observando un problema actual en el espacio. La doctora Heike Benninghoff es una científica alemana
0: que está desarrollando tecnología satelital para propósitos benignos, ayudar
7: a solucionar el problema de la basura espacial. Tenemos una enorme cantidad de satélites que ya no están operativos. La idea es construir una especie de servicio para retirarlos de la órbita o un servicio de reparaciones para extender la vida útil de los que, por ejemplo, se hayan quedado sin energía. Voy a explicarlo.
0: La doctora Benninghoff quiere construir una nave robotizada para recargar la energía de satélites antiguos y retirar de la órbita los que no puedan ser reparados.
7: Esta es la órbita del objetivo.
0: Se acercaría al satélite en órbita.
7: Hay que llegar hasta este punto.
0: Y cuando estuviera lo suficientemente cerca... Y captura el objetivo. Es más que una idea en un papel. En el Centro Aeroespacial Alemán se han invertido muchos recursos en desarrollar y probar la tecnología necesaria para convertir en realidad los sueños de la doctora Benninghoff. Es una tecnología que, en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma espacial nueva y poderosa.
7: Estamos en las instalaciones de EPOS, el simulador europeo de operaciones de proximidad, situado en el centro aeroespacial alemán, en Oberpfaffenhofen, Alemania. Lo que vemos aquí es un robot que simula ser el satélite objetivo. Es como un satélite perdido que ya no podemos controlar y que supone. Una amenaza para otros satélites de órbitas cercanas. Y aquí tenemos un satélite de reparaciones.
0: La doctora Benninghoff utiliza estas instalaciones de última tecnología para simular las condiciones del espacio exterior en su nave espacial y en el satélite objetivo cada 15 días, los viernes por la mañana su equipo ensaya las etapas más críticas de la misión
7: estamos mostrando lo que ocurre en un encuentro a corta distancia los últimos 20 o 25 metros de la aproximación estoy en la sala de control y envío instrucciones a mi satélite de reparaciones proceso de imágenes activo los valores parecen correctos si todo sigue estable comenzaré la aproximación
2: ¿Tienes permiso para el acercamiento?
7: Instrucciones preparadas, cargadas y en marcha. La
0: nave espacial de la doctora Benninghoff tiene varias características principales. La primera es que puede operar en el espacio de forma autónoma.
7: Tiene toda la inteligencia necesaria para funcionar sin interacción humana. Tan solo es necesario enviar instrucciones como inicia el acercamiento para que todo funcione de forma autónoma.
0: Un conjunto de cámaras y sensores funciona como los ojos de la nave y el ordenador de a bordo como su cerebro. Este equipamiento permite que la nave pueda navegar por sí sola y dirigirse hacia el objetivo. Pero no sería nada sin su
1: brazo robótico.
5: ¿Foco de luz?
1: Todo correcto, adelante.
5: ¿Preparado para comenzar las operaciones del brazo robótico? Sí, por supuesto. Tiene autorización para las acciones robotizadas.
0: Cuando esté a su alcance, el brazo robótico de la nave sujetará el satélite.
2: Captura completada.
0: La nave podrá entonces realizar las reparaciones y recargas necesarias en el satélite. Pero esta tecnología, diseñada para un buen propósito,
7: puede modificarse
0: para uno más siniestro.
7: Por supuesto, esta tecnología en las manos equivocadas puede ser un problema y un peligro este
0: brazo robótico podría atacar el satélite desmontando sus paneles solares para que se quede sin energía. Sería el renacimiento del destructor de satélites. Pero la preocupación principal es si este destructor de satélites ya está surcando los cielos.
5: En 2013... Empezamos a ver algo intrigante en una serie de lanzamientos espaciales rusos.
0: El principal lanzamiento se realizó con el potente vehículo de lanzamiento espacial ruso, el Rokot. Según el ministro ruso de defensa, transportaba tres satélites militares de comunicaciones
5: estaban lanzando pequeños satélites militares de comunicación de tres en tres. Pero empezaron a decir que a veces había un cuarto objeto.
0: Al principio parecía que ese cuarto objeto misterioso era parte del cohete de lanzamiento, un desecho de basura espacial. Pero empezó a emitir una señal de radio.
5: Ese cuarto objeto era en realidad otro satélite.
0: Lo que el Comando Espacial Estadounidense pensaba que era un trozo de chatarra era una nave espacial rusa secreta con el nombre en clave de Cosmos 2491. ¿Qué estaban planeando los rusos? El 31 de marzo de 2015, otro cohete fue lanzado desde el Cosmódromo de Plistec. También transportaba tres satélites y un cuarto objeto misterioso emitía la misma señal y esta vez empezó a moverse.
5: Comenzó a hacer maniobras. Lo primero fue cambiar su propia órbita.
0: El objeto se dirigió hacia uno de los restos del cohete de lanzamiento y se estrelló contra él. ¿Podría haber sido un destructor de satélites practicando su primer ataque?
5: No sabemos si el Cosmos 2504 tenía que chocar contra el cuerpo del cohete, pero no fue el tipo de impacto que pudiéramos considerar como un ataque.
0: Si Brian está en lo cierto, la nave rusa no era un destructor de satélites, sino un espía diseñado para acercarse a otros satélites y espiarlos. En 2013, los militares chinos lanzaron una nave espacial llamada suyan 7 que contaba con un brazo robótico. Dijeron que era tecnología de mantenimiento espacial. A medida que los científicos desarrollan nuevas tecnologías para el mantenimiento de los satélites y la eliminación de la basura espacial, las habilidades de los destructores de satélites no hacen más que multiplicarse.
4: Cuando un país como China o Rusia hace pruebas para maniobrar en órbita, los Estados Unidos se preocupan por ello. Podrían ser armas en potencia.
1: Como decimos en el ejército, las intenciones pueden cambiar de un día para otro. Si alguien decide pasar al lado oscuro, por así decirlo, podrían utilizarlos con fines perversos.
0: El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 delimita lo que los militares pueden hacer y lo que no. Pero no puede evitar que criminales o países rebeldes pasen al lado oscuro. Y en este momento hay un arma disponible que es probablemente más potente. Esta arma, que podría alcanzar satélites en cualquier órbita puede ser desplegada sin lanzar cohetes o misiles, de forma que la identidad del atacante podría permanecer en secreto.
3: Mucha gente piensa que la dificultad está en que el espacio está muy lejos. Los satélites no se limitan al objeto que está en órbita. Si entras en las instalaciones de la Tierra, tendrás acceso a todo lo que hay en el espacio.
0: El doctor Greg Falco es experto en ciberseguridad de satélites. Todos los satélites, al margen de su función, necesitan mantener contacto con la Tierra y esto los hace intrínsecamente vulnerables a lo que podría ser el arma espacial definitiva, un ciberataque.
3: Estamos en la isla Wallops, en Virginia. Frente a nosotros podemos ver varias antenas parabólicas que se comunican con satélites que están en el espacio. Estas antenas son el elemento principal de lo que llamamos sistema de control o estación terrestre.
0: Una estación terrestre se comunica con los satélites del espacio y les dice lo que tienen que hacer. Es el cerebro del sistema de satélites, un objetivo natural para un
3: hacker. Si quieres controlar un satélite de forma no autorizada, no necesitas acceder al objeto que está en el espacio. Lo que haces es controlar lo que controla el satélite. Puedes causar muchos daños si tomas el control de una estación terrestre. El
0: desarrollo de ciberarmas es uno de los secretos más reservados y protegidos de cualquier nación. Hay muy pocos ataques que se reconozcan públicamente. Uno de ellos es el que sufrió un satélite de la NASA en 2008.
3: Las estaciones de control terrestre como esta en la que estamos ahora pueden seguir y rastrear dónde están los satélites en órbita. Uno de esos satélites es Terra. Y si miras mi pantalla podrás ver que en este momento está sobre Sudamérica y se mueve muy deprisa.
0: La NASA lanzó Terra el 18 de diciembre de 1999 observa la Tierra, el agua y la atmósfera de nuestro planeta desde una altura superior a los 700 kilómetros. Es el satélite insignia del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA y su misión es puramente científica. Pero en 2008, Terra se convirtió en el objetivo de un sofisticado ciberataque. Un hacker accedió sin autorización y tomó el control absoluto del satélite durante un breve periodo de tiempo.
3: La primera vez que entraron en el sistema estuvieron solo dos minutos, pero consiguieron el control total del satélite. La segunda vez estuvieron nueve minutos. Eso nos hace pensar que quien lo hizo cuando entró la primera vez vio que era lo suficientemente interesante como para hacerlo de nuevo.
0: En principio, el hacker podría haber causado daños considerables al satélite.
3: Cuando tienes el control total de un satélite, tienes acceso a todas sus funciones y componentes. Terra tiene cinco sensores, y con esos cinco sensores puedes establecer algún tipo de vigilancia. Creo que eso es lo más probable que hicieran los hackers. Pero Terra también tiene propulsión y podrían haber utilizado esa propulsión para sacarlo de su órbita. También podrían haber cambiado la orientación de algunos de sus sensores para que no pudieran enviar o recibir instrucciones de la forma adecuada. O modificado los paneles solares con los que el satélite recibe la energía solar. Podrían haber sucedido muchas cosas. Pero creo que la vigilancia es la más probable.
0: Terra sobrevivió al ciberataque. Pero otros satélites no han tenido la misma suerte. En 1998, desde Rusia, unos hackers tomaron el control del Rosat, un satélite germano-estadounidense del sistema de monitorización del espacio profundo. Enviaron instrucciones para que girase hacia el Sol, lo que quemó los elementos ópticos dejándolo inservible. A consecuencia de ello, fue desactivado para que se desintegrara al regresar a la atmósfera, en 2011. Hasta ahora, no se ha hecho público ningún caso de ciberataque contra satélites militares. Sin embargo, se ha desarrollado una nueva forma de guerra electrónica menos letal.
3: Esto se llama hack rf 1 No es algo teórico. Se ha utilizado en muchas ocasiones, sobre todo en asuntos militares.
0: Con este sencillo dispositivo electrónico, que cuesta unos pocos cientos de dólares, es posible hacer lo que podría denominarse suplantación de GPS. El dispositivo imita la señal de radio emitida por los satélites GPS. Así que un receptor puede ser engañado con información falsa, dando una posición incorrecta.
3: Un sorprendente estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, revela que los rusos falsifican las coordenadas GPS en cualquier lugar al que vayan sus líderes. Y también han encontrado una gran actividad de falsificación en Siria. Siria es un hervidero de guerra electrónica. Y estamos viendo que los militares de muchos lugares emplean dispositivos como este en sus operaciones.
5: La principal dificultad de un ciberataque está en saber si está funcionando o no. Podría suceder que al otro lado descubran lo que estás haciendo y te permitan seguir con el ataque sin que sepas que han aislado tu código malicioso y estás en una especie de entorno de pruebas. Saben lo que está pasando y te están observando. El mundo cibernético puede ser un laberinto de espejos y no es fácil saber qué es real, qué no lo es y si lo que estás haciendo está funcionando.
1: En Estados Unidos estamos haciendo todo lo que podemos para proteger nuestras estaciones terrestres. No podemos bajar la guardia. Hay que tener cierta paranoia. Tenemos que seguir trabajando en el problema de la ciberseguridad.
0: Pero hay señales de que por fin ha llegado el momento del arma que siempre se ha pensado que estaba destinada al espacio. Desde los comienzos de la ciencia ficción esperábamos que las armas espaciales fueran muy diferentes a las que utilizamos en la Tierra. Harían uso de la tecnología más futurista, lo que les otorgaría capacidades asombrosas. En la Guerra de los Mundos, el escritor de ciencia ficción H. G. Wells imaginó a los marcianos con armas de rayos que producían destellos cegadores y provocaban que los objetos ardieran. En 1960, cuando los científicos inventaron el láser, esas armas de ficción, de repente, parecían posibles. ¿Será la tecnología láser el arma espacial definitiva? En McKinney, Texas, Eva Hunt se ha propuesto llevar las armas láser al campo de batalla.
2: Bienvenidos a Raytheon, sistemas espaciales y aerotransportados en McKinney, Texas. Raytheon es una empresa aeroespacial y de defensa global con presencia en todo el mundo. Trabajamos en muchos países para integrar los radares y sensores que fabricamos aquí en los sistemas militares desplegados por Estados Unidos y sus aliados. Mi especialidad son los láseres de alta energía, un campo muy emocionante. El Departamento de Defensa de Estados Unidos y sus aliados han trabajado en esta tecnología durante muchas décadas para sacarla del laboratorio. Estoy encantado de mostrarles lo que hacemos en McKinney, instalando láseres en los sistemas de combate que van a funcionar en el futuro inmediato.
0: El concepto de un arma láser es muy sencillo. Un láser produce un rayo de luz muy poderoso. El haz de luz se enfoca al objetivo, calentándolo a una temperatura tan alta que termina por fundirse.
2: Estamos en nuestro laboratorio de láser de fibra. Este es el sistema óptico que utilizamos para probar el láser que irá en el sistema de armamento láser de alta energía. Estos sistemas necesitan una fuente de energía muy potente y una muy buena calidad de LAD para que pueda tener efectos sobre objetivos muy lejanos. Lo mejor de los láseres de alta energía es que funcionan a una micra, lo que significa que son totalmente invisibles a simple vista. Solo puedes ver el láser si observas el espectro infrarrojo con una cámara especial. Es cuando se ve la huella de calor que se genera en el objetivo al que apuntas.
1: ¿Y si pudiéramos interceptar y destruir misiles balísticos estratégicos antes de que lleguen a nuestro territorio o al de nuestros aliados?
0: El desarrollo de armamento láser es extremadamente difícil, tal y como nos enseña la historia. La iniciativa de defensa estratégica, la llamada Guerra de las Galaxias, imaginaba un láser espacial que podría derribar misiles. Estados Unidos gastó cientos de millones de dólares en desarrollar la tecnología, pero el futuro que imaginaba Reagan nunca se materializó. En 1987, el ejército ruso lanzó Poilus, un gigantesco prototipo de estación de combate que pesaba 80 toneladas. Llevaba a bordo un prototipo de láser no operativo, el mayor satélite lanzado hasta el momento no alcanzó su órbita y se desintegró en la atmósfera. Pero Hunt cree que con esta nueva tecnología su equipo tendrá éxito donde otros han fracasado. Su prototipo de arma láser está diseñado para derribar drones.
2: Sparky, nuestro piloto de drones, está controlando el dron. Observamos cómo el sistema de visión mueve el controlador. El multisensor de tiro se desplaza en la dirección del dron. Y cuando tenemos un rastreo visual, el seguimiento funciona sin intervención humana. El dron puede maniobrar en cualquier dirección, incluso a una velocidad considerable, pero en cualquier momento puedo presionar un botón y disparar el láser. Un rayo invisible de luz empezará a quemar el objetivo haciendo un
0: agujero. Este prototipo puede ser un trampolín hacia armas láser más potentes y con mayores capacidades.
2: En las maniobras realizadas con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hemos derribado más de 90 drones. En este vídeo, por ejemplo, vemos cómo localiza y persigue a un dron. En cuanto disparas el láser al objetivo, estalla en pedazos y el dron cae al suelo. La energía láser tiene el potencial de propagarse a mucha distancia y podría alcanzar tanto objetivos aéreos como satélites espaciales. Trabajamos con el Centro de Intercambio de Información sobre Láseres, un organismo gubernamental que nos permite descargar información sobre la localización de los satélites. Así evitamos disparar en la trayectoria de alguno de ellos.
0: En el espacio ya hay satélites con láseres, como el ISAT-2 de la NASA, que lo utiliza para medir el espesor del hielo de la Antártida. Y el europeo AOLUS, que cartografía los patrones globales del viento. Pero un arma capaz de dañar un satélite necesitaría un láser muchísimo más potente.
2: En el espacio ya se están utilizando láseres para comunicaciones. El entorno espacial es perfecto. En esencia, estás en el vacío. Es perfectamente posible crear un sistema de armamento láser en el espacio.
4: Hay una gran cortina de humo alrededor de quien hace qué y la dificultad que tiene. Las últimas tecnologías que se están investigando son los láseres de estado sólido, alimentados por energía eléctrica. Pero esa energía también hay que generarla y la energía no se puede crear partiendo de la nada.
5: Conseguir equipar un satélite con un láser lo suficientemente potente como para ser destructivo es un gran reto de ingeniería física crear energía en el espacio es más difícil que hacerlo en la superficie
1: los láseres terrestres son los que más me preocupan la tecnología láser ha avanzado mucho en pocos años así que no creo que pase mucho tiempo antes de que los láseres terrestres se conviertan en algo a lo que nos tengamos que enfrentar Estamos recuperando la
6: esencia de Estados Unidos como la nación más dedicada al espacio. Nuestro destino más allá de la Tierra no es solo una cuestión de identidad nacional, sino una cuestión de seguridad nacional.
0: Cada día parece más probable que habrá armas espaciales muy potentes orbitando alrededor de la Tierra. El riesgo de un conflicto militar en el espacio, una guerra espacial total, nunca ha sido tan elevado.
5: Hay dos grandes preocupaciones. Una es que surja un conflicto en la Tierra, que se extienda al espacio. La otra es que suceda algo en el espacio que provoque un conflicto en la Tierra.
4: Las principales potencias espaciales son también potencias nucleares. Cualquier suceso que provoque una escalada bélica entre potencias nucleares me parece especialmente peligrosa.
1: Creo que todo lo que hace Estados Unidos tiene simplemente un propósito disuasorio. Si llegamos al punto de considerar en serio una guerra espacial, será señal de que hemos fracasado como especie.
3: Cuatro, tres, dos,
6: uno... Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no es suficiente con tener una presencia en el espacio. Debemos tener el dominio del espacio.
1: Para
0: las fuerzas militares espaciales de la Tierra, la historia tan solo acaba de empezar.